0: Bom dia Teca Lima, bom dia amigos do Estação Cultura. Eu tenho um primo chamado José Luiz, lá na cidade de Lins, no interior de São Paulo, que tinha um estúdio de fotografia. Nas minhas férias escolares, eu ia para lá e me encantava com aqueles procedimentos e aquelas técnicas que faziam com que as imagens fossem surgindo lentamente nos papéis fotográficos. Muitos eram os passos necessários para que isso acontecesse, e era preciso um ambiente especial, com umidade controlada, escuro, no máximo com uma luzinha vermelha bem fraquinha. E aí entravam em ação produtos químicos, água corrente, e no fim as fotos ficavam penduradas num varalzinho para a secagem. Eu achava tudo isso encantador, quase mágico. Uma das perguntas que meu primo sempre fazia para os clientes, em especial no caso das fotos 3x4 para documentos, era a seguinte. Quer com retoque ou sem retoque? Normalmente, as mulheres pediam com retoque. Eis que, então, durante o processo de revelação, ele usava um pincelzinho fino, delicado, e fazia cuidadosas correções nos próprios negativos. Manchas de pele, rugas e verrugas eram apagadas, olheiras eram eliminadas, de modo que as pessoas apareciam em seus documentos com os rostos que elas gostariam de ter. Fotógrafos de celebridades, de moda e de propaganda e mesmo das chamadas fotografias artísticas também usavam truques semelhantes. Ou seja, aquelas garotas das páginas centrais da Playboy, por exemplo, nem sempre ou quase nunca eram aquela perfeição toda, mas sim a beleza que a gente gostaria que elas tivessem. Aí veio a foto digital, veio o Photoshop e tudo mudou. Na verdade, as técnicas mudaram, mas os objetivos, a busca pela beleza ou pela eliminação de falhas que talvez tenham ocorrido no momento de bater a chapa, como se dizia, isso continua igual. Apenas surgiram novas ferramentas, a tecnologia avançou e quase ninguém mais revela fotografias da maneira como meu primo fazia. Na edição deste ano do tradicional prêmio Jabuti de Literatura, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, um dos finalistas da categoria de Ilustração era uma nova edição de Frankenstein de Mary Shelley, que acabou sendo eliminado porque descobriu-se que o concorrente havia utilizado um software de inteligência artificial para produzir as suas ilustrações, o que é bom que se diga, o próprio concorrente deixou claro nos créditos do seu trabalho, ou seja, não houve má-fé. Mas o fato gerou uma polêmica nos círculos literários, do tipo, até onde o artista é realmente o autor daquelas imagens? Em sua defesa, a editora levantou questões relevantes, uma delas diz respeito ao próprio espírito da obra. O doutor Victor Frankenstein é um cientista que cria um novo ser a partir de pedaços de pessoas já falecidas. Um processo científico, portanto. Daí que o artista gráfico conceituou que as ilustrações poderiam seguir um critério semelhante, ou seja, deveriam ser feitas a partir de um processo também científico, no caso da ciência da computação, que é a tal da inteligência artificial e a partir de milhões e milhões de imagens, modelos, cores, estilos que repousam na vastíssima rede mundial de computadores. Para isso, forneceu ao software uma série de informações necessárias para a produção das ilustrações do livro. Ambientações, época, referências estéticas, etc. O software, então, gerou inúmeras opções. Que foram sendo aperfeiçoadas por comandos do artista, até chegar a um resultado que ele considerou satisfatório. Poderia ter feito isso à mão, com um pincel ou com um lápis de cor? Sim, poderia. Mas optou pela inteligência artificial, como poderia ter optado também pelo Photoshop ou outros softwares de edição de imagens. Ou poderia ainda ter recorrido a auxiliares e estagiários que se valeriam, talvez de modelos já existentes, como fizeram no passado inúmeros pintores e escultores. Daí que volta-se à questão, até onde se reconhece a presença da mão do artista, vamos dizer assim, no resultado de uma obra? Em certo momento do livro, o Dr. Frankenstein diz o seguinte, muito já foi feito, mas mais, muito mais alcançarei. Seguindo os passos que já foram dados, serei pioneiro num outro caminho. Explorarei poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os mais profundos mistérios da criação. A pergunta que não quer calar é, e se o concorrente não tivesse ele mesmo explicitado que havia utilizado recursos de inteligência artificial no seu trabalho? Talvez jamais se saberia. Como já não sabemos se o que vemos no cinema, nos telejornais, nos celulares é realmente aquilo ou passou por filtros, tratamentos, cortes, sobreposições, etc., muito mais poderosos do que os retoques das fotografias que o meu primo revelava? Será que só o teatro é confiável? Pelo menos ali, os truques, quando existem, acontecem diante dos nossos olhos. Por falar em teatro, a nossa convidada do Persona desta semana é uma atriz que dá continuidade a uma dinastia de verdadeiros operários das artes cênicas. Ela é Bárbara Bruno, filha de Nissete Bruno e Paulo Goulart. Bárbara começou cedo e meio que por iniciativa própria, porque os pais nunca estimularam seus filhos a seguirem a carreira artística. Trabalhou e aprendeu com Antônio Bujanra, Antunes Filho, Roberto Lage. Além de interpretar personagens marcantes, como Gertrude Stein, por exemplo, ela também administrou um espaço teatral, dirigiu espetáculos, foi operadora de som e luz, enfim, fez praticamente de tudo o que fosse relacionado ao palco. Portanto, é como ela mesma se define, com orgulho, uma verdadeira mulher de teatro. Bárbara Bruno, Domingo no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só, continuemos ligados no Estação Cultura, que esbanja inteligência na seleção musical e nas informações de qualidade. Boa semana aos ouvintes e até Calima, e até quarta-feira que vem.